0: Audio Now. Hi, ich bin Anissa vom Podcast What the Finance. Ich habe mir überlegt, zu dieser verrückten Corona-Situation eine Extra-Folge aufzunehmen, weil ich längst nicht mehr verstehe, was da an der Börse passiert. Deshalb telefoniere ich jetzt gerade mit Jessica Schwarzer, die ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge bei mir Gast war und mir als Börsenexpertin bestimmt ganz viel erklären kann. Wir sitzen beide im Homeoffice und telefonieren. Deshalb wundert euch nicht, wenn der Ton dieses Mal nicht so ganz perfekt ist, so wie ihr es gewohnt seid. Hi Jessica, wie geht's dir?
1: Hallo Anissa, eigentlich relativ gut. Mir fällt zwar demnächst hier die Decke auf den Kopf und äh, die Börsenzeiten sind ja auch nicht gerade besonders äh, toll, im Gegenteil, aber mir geht's den Umständen entsprechend wirklich gut.
0: Okay, kannst du mal beschreiben, was passiert eigentlich gerade an der Börse?
1: Naja, an der Börse, sagt man ja immer so schön, wird die Zukunft gehandelt. Und mhm. wir sitzen ja nun alle im Homeoffice, dürfen nicht oder sollen nicht mehr raus. Das Leben steht weitgehend still. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern weltweit. Wirtschaftswachstum wird natürlich massiv zurückgehen. Gerade hat VW die Produktion in vielen, vielen Werken eingestellt. Das sind natürlich so Sachen. Lufthansa fliegt fast nicht mehr. Das sind natürlich Schäden für die Weltwirtschaft. Und dadurch ähm, gehen Börsianer eben davon aus, dass wir erstens ein sehr viel geringeres Wirtschaftswachstum haben werden. Eine globale Rezession ist wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden, die wird kommen. Ähm, mal gucken, wie lange das dann dauert. Und das sind natürlich alles keine äh, guten Nachrichten. Und äh, deswegen haben äh, viele, viele Börsianer-Aktionäre auf den Verkaufsbutton gedrückt und ähm, Schmeißen alles auf den Markt, was nicht nied und ist. Und deswegen erleben wir gerade an der Börse einen wirklich massiven Crash. Crash heißt, dass die Kurse um mehr als 25 Prozent abstürzen. Wir haben beim DAX mittlerweile ein Minus von 40 Prozent. Und das in nur vier Wochen. Also wir haben vor vier Wochen noch einen Allzeithoch gehabt. Und wenn man sich das mal vorstellt, die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen sind im Schnitt 40 Prozent weniger wert als noch vor einem Monat. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. Und da braucht man gute Nerven.
0: Okay. Und die Ursache für all das ist das Coronavirus und die Unsicherheit, die dadurch ausgelöst wird.
1: Ja, man sagt immer so schön, dass die ähm, Börse in der, ja, dass die übertreibt, zur Übertreibung neigt. Das kann auch alles wirklich alles äh, sehr viel zu viel sein, was da an Kursrückgang passiert ist. Aber wenn eben Panik ausbricht, wenn alle ihr Geld, ihr Vermögen sichern wollen, wenn alle durch die gleiche Tür wollen, nämlich einfach nur raus, dann passiert sowas. Das haben wir schon früher erlebt. Wir haben eine Internetblase gehabt zur Jahrtausendwende, die geplatzt ist. Damals hat der DAX 75 Prozent verloren. Wir haben die Finanzkrise gehabt, da können wir uns alle besser dran erinnern, 2008. Da hat der DAX 50 Prozent verloren. Das passiert gar nicht so selten. Es ist aber noch nie so schnell gegangen wie jetzt. Normalerweise dauert das Monate, so ein Kursrutsch. Und wir haben das jetzt innerhalb von vier Wochen erlebt. Das ist schon wirklich neu, das ist heftig. Aber das liegt eben auch daran, dass dieses Coronavirus für uns alle ja eine völlig neue Situation ist. Es ist ja nicht nur so, dass auf der Angebotsseite das Angebot fehlt, eben weil die Wirtschaft in China dicht gemacht hat und viel nicht produziert wurde. Es ist ja auch die Nachfrageseite, weil wir eben alle ja auch zu Hause sitzen, geht ja keiner mehr shoppen. Ähm, Autos werden nicht mehr bestellt etc. pp. Also das ist eine ganz, ganz neue Situation und mit der müssen wir jetzt lernen umzugehen und äh, das müssen auch Aktionäre lernen. Aber irgendwann geht es auch wieder hoch.
0: Okay, du meintest gerade, ähm, dass Aktionäre jetzt alles auf den Markt schmeißen. Was, was heißt das genau und warum machen die das? Naja, man äh,
1: erwartet natürlich einen weiteren Kursrutsch. Man äh, erwartet das in drei Monaten. Ähm, wir wissen ja gar nicht, wie schlimm es die Unternehmen jetzt getroffen hat. Wir, also wir wissen schon, es hat sie schlimm getroffen. Aber wie die Zahlen am Ende wirklich aussehen werden, wer da vielleicht sogar in Schieflage gerät. Das wissen wir ja noch nicht genau. Und äh, deswegen verkaufen sie erstmal ihre Positionen und warten ab. Ähm, und wir werden dann sehen, wenn die Quartalszahlen fürs erste Quartal, da ist es ja noch nicht so schlimm, fürs zweite Quartal kommen, wie stark der Schaden ist. Das müssen wir halt abwarten. Und man geht dann lieber auf Nummer sicher
0: und verkauft erstmal und schaut sich das an. Okay, und warum reagieren die Finanzmärkte denn überhaupt so empfindlich? Warum, warum ist das so krass momentan?
1: Also ist es ist wirklich diese Hysterie, diese Panik, die da ausgebrochen ist. Wahrscheinlich ein Stück weit auch zu Recht. Das kann aber eben auch, wie vorhin schon gesagt, Übertreibung sein. Was ganz verrückt ist, normalerweise helfen so Stützungsprogramme der Notenbanken. Die mhm. haben ja die Zinsen bereits massiv gesenkt. Die haben für den Interbankenmarkt die Konditionen verbessert.
0: Moment, Kaufen da musst du einmal erklären. Also Zinsen werden gesenkt. Wer beschließt denn sowas? Wer macht das und warum macht man das? Also was erhofft man sich durch sowas?
1: Also das machen die Notenbanken. Das ist einmal die ähm, FED, die Federal Reserve in den USA, die amerikanische Notenbank. Und dann ist es ähm, die EZB, die Europäische Zentralbank, die eben hier für unseren Euroraum zuständig ist. Und ähm, die sind weitgehend unabhängig, oder sollten es zumindest sein. Und ähm, die steuern so ein bisschen das... Ähm, ja, im Prinzip das Wirtschaftsleben auch ein Stück weit. Also wenn du natürlich die Zinsen senkst und Unternehmen billiger an Geld kommen, sich billiger refinanzieren können. Unternehmen haben ja Schulden, müssen sie auch haben. Um zu investieren, müssen sie ja Geld sich leihen. Es geht ja nicht immer alles aus dem laufenden Geschäft und aus dem laufenden Gewinn. Das ist was völlig Normales im Wirtschaftskreislauf. Aber wenn das Geld, man sagt dann immer, wenn das Geld billig ist, billiges Geld, dann hat man natürlich eher ähm, den Mut und den Anreiz äh, zu investieren und sich Geld zu leihen als wenn die Zinsen sehr hoch sind. Das hat in der Finanzkrise wunderbar geklappt. Wir haben ja schon lange diese Null- und Niedrigzinspolitik. In den USA war ja zuletzt die Zinswende eingeleitet worden, da ging es ja schon mal ein Stück weit hoch. Jetzt sind sie wieder fast bei Null, also die haben richtig durchgegriffen. Und das verpufft aber dieses Mal und das mhm. ist wirklich beeindruckend. Und da gibt es so verschiedene ähm, Gründe oder, oder Argumente, die angeführt werden. Also einmal, was ich vorhin schon sagte, dass wir so einen äh, Angebots- und Nachfrageschock haben, was einfach neu ist. Okay. Und ähm, dann gibt es aber auch ähm, teilweise so Stimmen, die wieder, und das glaube ich, ist auch ein Grund, so ein bisschen diese Börsenpsychologie anführen, dass ähm, die, die US-Notenbank eigentlich sich Mittwoch zum Beispiel getroffen hätte diese Woche. Und es kam aber am Sonntagabend überraschend ein Mega Zinsschritt. Als ich das am Montagmorgen gesehen habe, habe ich gedacht, hoppla, wie schlimm ist die Lage denn wirklich, dass die nicht drei Tage warten konnten bis zu ihrer regulären Sitzung. Also manchmal verunsichert das scheinbar ähm, die Märkte mehr, als dass es hilft, auch das ist neu. Also wir haben so mit, mit einer ganz neuen Gemengelage zu tun. Und ähm, wenn da schon die Profis ähm, Manchmal wirklich mit großen Fragezeichen im Gesicht vor ihren Rechnern sitzen und sich auch so äußern teilweise. möchte ich nicht wissen, wie es dem einen oder anderen Privatanleger geht.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Welche Maßnahmen werden denn sonst gerade noch ergriffen, ähm, abgesehen von der Zinssenkung? Oder was meinst du da, ihr Experten, was sollte denn gerade noch, ähm, welche Maßnahmen sollten noch ergriffen werden?
1: Also was ja auf jeden Fall schon passiert, auch zur Stützung ähm, der, der Wirtschaft, es gibt Fiskalprogramme, ähm, es gibt äh, günstige Kredite und Hilfsprogramme, Notfallfonds in verschiedenen Ländern, die EU wird hoffentlich auch an einem Strang ziehen, da wird es aber schon viel zu hören. Also es wird halt alles getan, um wirklich äh, die Wirtschaft zu stützen und ihr zu helfen, damit sie dann eben, äh, wenn wir den Schock hinter uns haben und das Coronavirus hinter uns haben, dass sie wieder erstarkt äh, loslegen kann.
0: Okay, das, das ist halt wichtig. Heißt, das heißt, es funktioniert alles so ein bisschen indirekt. Das heißt, wir müssen erst die Wirtschaft ankurbeln, Wirtschaft stützen, um dann dadurch wieder die Börse zu stabilisieren? Mhm.
1: Genau, also es gibt teilweise ähm, jetzt schon auch positive, ab und zu steigen die Kurse ja zwischendurch auch mal, um dann gleich wieder zu stürzen allerdings. Es gibt schon einige positive Reaktionen auf das ein oder andere Konjunkturprogramm und ähm, fiskalpolitische Entscheidungen werden da auch gutiert an der Börse. Das merkt man schon, dass es dann eben auch Tage mit stärkerem Kursgewinn wieder gibt Und dann kommt am nächsten Tag wieder eine Äußerung von, von Trump oder neue Zahlen zu, zu den Infektionen, die erschreckend sind. Und dann geht es immer gleich wieder runter. Also es ist im Moment eine wahnsinnige Hektik. Es ist eine wahnsinnige Verunsicherung. Das mögen Börsianer überhaupt nicht, große Unsicherheit. Und äh, dann gibt man mal lieber, geht man mal lieber raus aus dem Markt und hält sein Pulver trocken.
0: Okay. Als ähm, wie sollen denn wir Anlegerinnen uns jetzt verhalten, die vielleicht einfach gerade angefangen haben, ein bisschen zu investieren und sich gerade erst einarbeiten und noch, auch vielleicht noch gar nicht so große Summen ähm, äh, investiert haben? Also es
1: kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Anlagehorizont hat, was man für Anlageziele hat was man für ein Risikotyp ist. Grundsätzlich ähm, würde ich aber empfehlen, nicht panisch zu werden, sich davon nicht anstecken zu lassen. Am besten vielleicht gar nicht hingucken. <lacht> ähm, das hilft manchmal auch, um ruhig zu bleiben. So mache ich es auch ein bisschen. Ich habe zwar schon nachgekauft, äh, was vielleicht ein bisschen früh war, ähm, aber ich gucke da jetzt gar nicht mehr so genau in mein Depot. Also auf die Märkte gucke ich schon, äh, was da passiert weil ich eben einen langfristigen Anlagehorizont habe und sage, das wird alles wieder gut. Die anderen Crashs haben wir ja auch irgendwann wettgemacht, die Verluste. Ähm, okay. Man braucht halt dann den langen Atem. Ganz wichtig ist jetzt, bitte, bitte nicht die fonds und ETF-Sparpläne aussetzen oder gar kündigen. Jetzt gibt es Aktien super günstig. Jetzt sammelt man richtig billig viele Anteile ein. Einfach weiterlaufen lassen. Vielleicht sogar darüber nachdenken, sie etwas aufzustocken. Vielleicht nicht mehr nur 50 Euro im Monat, sondern sogar 100, wenn man es sich leisten kann. Ähm, weil das sind schon Schnäppchenpreise im Moment. Das kann noch weiter runtergehen, ja. Aber ähm, ich wage mal die Prognose, es geht auch irgendwann wieder hoch und irgendwann werden wir auch wieder eine 13.000 oder eine 14.000 sehen im DAX. Ob das nächstes Jahr passiert oder übernächstes, vielleicht dauert es auch vier Jahre, das ist egal. Aber das wird kommen und deswegen ähm, bin ich halt der Meinung, man sollte unbedingt die Ruhe bewahren. Und jetzt zu verkaufen, nachdem wir 40% abgestürzt sind, ist sowieso Blödsinn, weil dann realisiert man die Verluste. Weil man muss sich... Ähm, im Plan sein, wenn man jetzt auf sein Depot guckt und man sieht Verluste oder man sieht, dass die Gewinne weg sind, das ist ja alles nur eine Momentaufnahme. Wenn ich aber verkaufe, dann ist es, realisiere ich das. Und dann ist der Schaden wirklich auf dem Konto. Deswegen einfach mal ein bisschen die Ruhe bewahren, nochmal über die langfristigen Ziele nachdenken, vielleicht sogar schon nachkaufen. Das wäre aber, glaube ich, Börse für Fortgeschrittene, weil da muss man schon dickes Fell und dicke Nerven haben. Aber ich denke... Irgendwann wird das alles wieder gut, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt. Da muss man ein bisschen dickes Fell haben.
0: Was macht euch denn so sicher, dass ähm, auch diese Krise wieder überwunden wird?
1: Naja, wie gesagt, wenn ja an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und das werden... Ähm, Unternehmenserfolge gutiert und es wird, ähm, die Weltwirtschaft wird ja wieder wachsen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Rezession stürzen und dann nie wieder Wirtschaftswachstum haben. Im Gegenteil, es wahrscheinlich kommt sogar eine ziemlich schnelle Gegenbewegung. Beispiel, ich wollte mir jetzt eigentlich in diesen Wochen ein neues Handy kaufen. Nun sind die Läden dieses einen großen Unternehmens ja seit dem Wochenende dicht weltweit. Also gibt es das Handy vielleicht erst in einem Monat, vielleicht auch erst drei Monaten. Wir wissen ja nicht, wie lange das alles dauert. Aber ich werde das Handy ja noch kaufen. So viele Sachen werden auch nach hinten verschoben. Andere Sachen haben wir natürlich für immer verloren. Die Flüge, die ich jetzt für die nächsten Tage abgesagt habe, die hole ich nicht unbedingt nach. Aber die Weltwirtschaft wird wieder wachsen. Und damit werden auch die Börsenkurse wieder steigen. Okay. Das ist einfach sicher.
0: Mhm. Was ist denn mit solchen Produkten wie Gold oder Währungen? Heißt es da nicht immer, dass die krisensicher sind? Also geht es denen gerade gut?
1: das ist ähm, ganz witzig, also man sagt ja immer, sichere Häfen sind unter anderem Gold ähm, und dann werden da manche Währungen genannt, wobei ich als Privatanleger nicht auf Währungen setzen würde, das ist wirklich ein sehr schwieriges Geschäft. Ähm, aber ähm, wenn du dir Gold anguckst, das ist eine Zeit lang gestiegen, Krisenwährung und auf einmal, als es wirklich teilweise so 10, 12 Prozent an den Aktienmärkten runterging, fiel auf einmal auch Gold. Wo man gedacht hat, warum fällt jetzt der Goldpreis um 3 oder 4 Prozent an einem Tag? Das ist eben auch diese, diese Panik, die da ausbricht, die Menschen wollen dann ihr Geld, die wollen Liquidität auf dem Konto haben und dann wird irgendwann einfach alles verkauft. Und dann auf einmal auch das Gold, was ja eigentlich die Krisenwährung ist. Aber das wird sich auch alles wieder entspannen. Eine kleine Goldbeimischung finden ja viele ganz toll als ähm, ja, sicheren Hafen. Ich bin kein großer Goldfan, aber natürlich kann man das machen, natürlich kann man da investieren, aber jetzt bloß nicht alle Aktien verkaufen und alles in Gold stecken.
0: Okay, es ergibt ja sogar Sinn. Ähm, gibt es vielleicht gerade sogar jemanden an der Börse, der profitiert von der Krise?
1: Also diese Panik und dieser Kursrutsch ist so massiv, da stürzt wirklich alles ab. So also wirkliche Menschen die, oder Unternehmen, die profitieren, gibt es eigentlich nicht. Wir werden wahrscheinlich hinten raus, wenn sich alles gelegt hat, Unternehmen sehen, die sehr, sehr schnell wieder steigen werden. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die nicht so stark abschmieren wie alle anderen, klar. Wenn jetzt ein Unternehmen, was, DAX, was börsennotiert ist, nicht DAX notiert, börsennotiert ist, den Impfstoff für Corona entwickelt, dann wird das bestimmt ein kommender Highflyer sein. Aber ich denke, erstmal jetzt die Gewinner zu suchen, schwierig.
0: Okay, was wäre denn, mal ganz düster gedacht, das Allerschlimmste, was momentan passieren könnte?
1: Also der DAX kann natürlich weiterfallen. Ich habe vorhin die Beispiele gesagt, als die Internetblase geplatzt ist, äh, ging es 70 Prozent runter. Das ist durchaus möglich, keine Frage. Ähm, das wäre natürlich sehr übel. Aber da auch da, Ruhe bewahren, Füße stillhalten, langfristig denken, äh, das ist so ein düsteres Szenario. Dann äh, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, die globale Weltwirtschaft sicherlich in die Rezession rutschen wird. Das kann ein Quartal dauern, das kann zwei dauern. Das kann aber auch zwei Jahre dauern und dann haben wir wahrscheinlich den DAX minus 70 Prozent. Das wäre schlimm, das würde irgendwann auch wirklich massiv Arbeitsplätze kosten. Das wäre für uns alle übel, aber ähm, ich hoffe immer noch, dass das so ein kurzer Schock sein wird. Und wenn wir vielleicht in vier oder sechs Wochen alle wieder raus dürfen und das normale Leben wieder anfängt, wenn es wieder Messen gibt, wenn es wieder Kongresse gibt, wenn wieder gereist wird, wenn wir uns wieder auf die Kö, oder wie heißt eure Luxus-Einkaufsstraße in Hamburg? <lacht> die Mönckebergstraße. <lacht> genau, wenn wir uns da wieder hintrauen, dann, ähm, glaube ich, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Okay. Aber du es kommt ja eben darauf
1: an, wann das so ist.
0: Ne? Mm. Du hast ja eben gesagt, ähm, so wie die ähm, Internetblase oder sowas, es gab schon mal andere Krisen. Kann man irgendwie sowas wie einen typischen Verlauf erkennen? Oder gibt es vielleicht sogar Phasen einer Krise, die man benennen kann, um das so ein bisschen besser einzuordnen?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, man legt da mal hinterher so Schablonen aufeinander. In der Krise merkt man, das kann man das nicht wirklich erkennen. Also niemand weiß, wann das vorbei ist und wie heftig das noch wird. Aber was auf jeden Fall oft passiert ist, dass Märkte massiv abstürzen und es dann eine schnelle Gegenbewegung gibt. Das haben wir auch an einigen Tagen in den letzten Wochen erlebt. Ähm, und davon sollte man sich aber auch nicht zu sehr anlocken lassen und zu gierig werden, weil das sind meistens kurze Gegenbewegungen und dann geht es gleich wieder abwärts. Ähm, also, es geht ja, so Börsenkurse fallen ja nicht wie ein Messer auf, wenn es diese ähm, Börsenweisheit gibt. Greife niemals in ein fallendes Messer, tut nämlich weh. Aber, ähm, also, es gibt, gibt schon so ein paar Kennzahlen auch, aber das ist schon sehr schwierig zu erklären. Also, es gibt so ähm, Kursbuchwert, ähm, das Gleich aber jetzt nicht, weil da braucht man eine Mathe-Vorlesung. Und wenn der unter 1 fällt, dann hat man in vielen Krisen gesehen, dass es dann wieder hochging und die Krise das Schlimmste überstanden war. Und genau das ist in den letzten Tagen passiert. Aber muss das jetzt wieder so sein? Hm, nö, da muss es nicht. Ah, okay. Ähm, woran also, erkenne ich du die DAX-Unternehmen billiger als, ähm, als das, was da eigentlich... Das ist ein Sonderangebot, ein Schnäppchen.
0: Okay. Woran erkenne ich den Moment denn? Ab dem es der Börse wieder gut geht oder ab dem ich vielleicht auch wieder investieren sollte?
1: Also, wenn ich eine Kristallkugel hätte, könnte ich dir diese Frage beantworten. Habe ich aber <lacht> nicht. Das ist wirklich sehr schwer zu sehen und zu erkennen. Das ist auch wieder so eine Sache im Nachhinein, ist das einfach, aber während man drin steckt, eben nicht. Wann man investieren sollte? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ETF und Fondssparpläne laufen lassen, bitte laufen lassen. Und damit investiert man ja quasi immer. Oh, oder mhm. zumindest einmal im Monat. Das finde ich wichtig. Kann man auch jetzt drüber nachdenken, sowas erst abzuschließen. Super Idee. Mhm. Um, man kann überlegen, wenn man jetzt ganz viel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, was man in den nächsten Jahren, bitte unbedingt in Jahren denken, also fünf, besser zehn Jahre nicht braucht, kann man natürlich schon mal nachdenken, ob man das ein oder andere jetzt einsammelt. Mhm. Man kann aber auch noch ein bisschen warten. Das Problem ist, man nennt das Markttiming. Man findet nie den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen oder zum Verkaufen. Also vor vier Wochen, als der DAX dann Allzeithoch markiert hat, wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, die Weltwirtschaft wächst, das läuft doch alles wieder besser. Ähm, natürlich steigt der DAX weiter. Niemals hätte ich gedacht, dass wir in den vier Wochen danach 40 Prozent verlieren. So also das heißt, dieses Market Timing ist mega schwierig. Oben aussteigen, unten einsteigen, das schafft niemand. Und wenn es mal einer schafft, dann ist das echt Glückssache. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Sparplänen, weil du einfach diesen, diese Falschstricke nicht hast, zur falschen Zeit zu kaufen.
0: Okay. Weil du ihn
1: einfach immer kaufst.
0: Okay, liebe Jessica, ich danke dir sehr für das Gespräch. Du hast mir das etwas verständlicher gemacht, was <lacht> gerade da so abgeht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann mailt sie mir doch einfach wie immer an academy.brigitte.de oder schreibt uns auf Instagram. Ich freue mich wie immer über alle Nachrichten.
1: Und ich antworte auch gerne. <lacht> Danke sehr für die Einladung.
0: Sehr gerne. Audio Now.